0: Midis Obertime, präsentiert vom Wochenkurier. Siege auf der ganzen Linie. Die Dresdner verabschieden sich mit Erfolgen von ihren Fans. Denn jetzt sind erst einmal Geisterspiele angesagt. Auch bei den DSC-Schmetterlingen, die das Ostjörby gegen Erfurt mit 3 zu 1 gewannen. Den ersten Sieg seit Wochen gab es für die Dynamos, dank Christoph der da Ferner, der das 1-0 gegen Düsseldorf. Per Elfmeter besorgte. Gästetrainer Christian Preusser hat er mit seiner Elf die besser an die Partie kamen, als die Schwarz-Gelben.
1: Wenn ich unser Spiel bewerte, finde ich, dass wir 30 Minuten sehr ordentlich im Spiel waren. waren, waren äh, gut im Ballbesitz, haben uns auch tatsächlich auch ein, zwei gute Möglichkeiten erspielt. Es hat dann manchmal so der Kontakt gefehlt, wo wir dann noch klarer aufs Tor kommen. Äh, es hat dann die Entscheidung ge gefehlt, noch weiter nach vorne zu spielen. Da hatten wir wirklich eine aussichtsreiche Position, die wir dann leider nicht nutzen konnten. Und dann ist es tatsächlich so gekommen, dass wir so mit der 30. 35. Minute ein bisschen den Faden verloren haben. Da war es dann auch eine kleine Druckphase von Dresden und in der Phase kriegen wir dann das Gegentor und äh, dass uns das nicht gut tut, das hat man auch gemerkt. Dann kommt das Publikum natürlich, dann, äh, ja, dann hat Dynamo Dresden den Heimsieg zu verteidigen, das macht es natürlich nicht leichter. Ich finde, in der zweiten Halbzeit habe ich ein ausgeglichenes Spiel gesehen, Chancen bei Dynamo Dresden, aber auch Chancen bei uns. Ich habe die größte Chance von Karl-Heinz im Kopf, wo wir gerne das 1-1 machen können, aber am Ende des Tages äh, verlieren wir das Spiel, sind äh, mit der Situation okay. überhaupt nicht zufrieden, das ist ja klar müssen an den ersten 30 Minuten anknüpfen und müssen in den 30 Minuten auch noch zwingender zum Tor kommen.
0: Dynamo-Coach Alexander Schmidt bedankte sich in seinem Fazit
2: bei den 8.912 Fans und die Stimmung im Stadion. Ja, mein Kollege hat es eigentlich ganz gut beschrieben. In den ersten Minuten war Fortuna natürlich schon gut im Spiel. Wir mussten uns mit zunehmender Spieldauer ins Spiel reinbeißen, das haben wir ganz gut gemacht. Und ähm, das Publikum kam dann auch dazu, ja, die uns sehr gut unterstützt haben, muss man ganz klar sagen, dass es ein wichtiger Faktor heute war. Und ähm, wir gehen dann in Führung und mit der Führung hat man gemerkt, dass irgend, irgendwie ähm, die Jungs, äh, den Spielern hat das, hat das einfach gut getan, das hat sie beflügelt. Die Zweikämpfe wurden dann noch ähm, besser bestritten, ja, zweite Halbzeit. War dann so, dass es äh, relativ ausgeglichen war. Fortuna natürlich ähm, auch Druck gemacht hat. Ähm, eins muss man natürlich sagen, ja, dass äh, für uns, äh, das macht mich stolz, ja, für, die, für die Mannschaft, dass wir einen hochkarätigen, von den Positionen oder von den Spielern her, einen hochkarätigen Gegner ähm, hier im wahrsten Sinne des Wortes niedergekämpft haben. Und äh, das war einfach für uns, für alle ein Zeichen dass wir verstehen, dass wir wissen, wie man der Liga äh, zu agieren haben. Das haben wir uns im Vorfeld vorgenommen. Da haben wir jetzt zwei Wochen darauf hingearbeitet, dass wir wieder auf unsere äh, Grundtugenden einfach äh, zurückkommen. Die heißen äh, hohe Intensität, Zweikampfstärke, äh, Siegeswillen um jeden Preis, ja, das Tor verteidigen, einfach, äh, dass wir uns da reinbeißen. Das, das haben wir gut gemacht. Und äh, was man natürlich auch hervorheben muss, dass äh, Kevin Ehlers heute eine tolle Partie geliefert hat. Hinten hat uns Robustheit gegeben, hat uns Wucht gegeben. Und äh, das war sicherlich auch ein Faktor, der uns äh, so ein bisschen gefehlt hat in letzter Zeit. Einfach diese Zweikampfrobustheit neben neben unserem äh, Sole, dass wir da einfach äh, etwas stabiler agiert haben. Aber Kompliment an die komplette Mannschaft. Ich glaube, jeder, der hier das Spiel heute gesehen hat, ähm, ist einig mit mir, dass sich jeder Spieler bis an die Leistungsgrenze in jeden Zweikampf geworfen hat. Genauso kann es weitergehen und ähm, genauso muss es weitergehen für die nächsten Spiele. Sind ihm nach den vielen Niederlagen einige Steine vom Herzen gefallen? Ja, natürlich äh, fallen Steine vom Herzen mir, der Mannschaft, aber ich habe es auch in der Negativserie gesagt, dass ich immer an die Mannschaft glaube, ja, weil ich sie im Training sehe, weil ich weiß, dass sie einen guten Charakter haben. Und äh, weil wir einfach in letzter Zeit auch so in, in Schlüsselsituationen auch nicht unbedingt äh, das Spiegel auf unserer Seite hatten. Ja. Das gehört einfach mit dazu, aber ich muss mal so arbeiten und sie haben sich heute hart erarbeitet, äh, meine, meine Jungs. Und äh, ja, wir sind überglücklich heute, dass wir die drei Punkte gegen einen starken Gegner äh, geholt haben. Aber nochmal. Es war jetzt nur ein Schritt und die nächsten Schritte müssen kommen, also wir dürfen nicht nachlassen. Woanders wird man nach einer solchen erfolglos -Serie entlassen. Aber ein Schmidt wurde festgehalten. Ich habe ja gesagt, oder ich glaube, die Verantwortlichen bei uns haben einfach gesehen, ja, dass zwischen der Mannschaft und äh, Trainerteam oder speziell mir überhaupt kein Bruch ist und äh, dass äh, eine ordentliche äh, Energie herrscht. Natürlich äh, war die Situation kritisch, aber... Äh, ja, ich glaube, die Reaktion der Mannschaft war heute halt, äh, entsprechend gut und äh, hat das Ganze bestätigt. Ich will aber dazu ganz klar sagen, dass äh, vorher auch nicht irgendwie, wir sind in keine Spiele reingegangen vorher und, und, und waren irgendwie ein bisschen lasch oder so. Ja. Es war immer Zug da, es war immer BIS da, aber heute vielleicht nochmal so diese diesen paar Prozente mehr. Und ähm, es sind natürlich mit Brenten Borello vorne. Und äh, mit Kevin zwei Spieler heute drin gewesen, die äh, nochmal diese paar Prozent, die in letzter Zeit vielleicht gefehlt haben, heute mit reingebracht haben. Brandon ist äh, ein absoluter Fighter, ein absoluter Kämpfer und, und äh, Ele hinten mit seinem Alter. Ich traue ihm einfach äh, eine gute Karriere zu, ja, wenn er so weitermacht. Und das, das tut uns einfach gut. Ja. Nicht zu vergessen, Patti Weihrauch, der im Training gerade Druck auf alle anderen ausübt, der einfach äh, in jeder Einheit zeigt: okay, ich bin da, ich bin bereit. Und ähm, größerer Konkurrenzkampf, ja, diese Mischung aus, aus guter Energiestimmung und diese unbedingte Siegeswille in Verbindung mit, mit dem Publikum, das heute ähm, hervorragend war und uns unterstützt hat. Äh, ich glaube, das waren so die, die letzten Prozentpunkte. Ein Sonderlob gab es von Schmidt für Rückkehrer Kevin Ehlers. Naja, der Junge hat halt einfach diesen brutalen Willen und äh, man hat es ja gesehen, am Schluss äh, hat er dann auf einmal Krämpfe gekriegt. Aber er hat, sich, er hat sich durchbissen. Natürlich war es äh, kritisch. Ja. Ich habe bei beim letzten Wechsel, beim letzten Spot, den ich gehabt habe, hab gefragt, ob er sich sicher ist, dass, er, dass es geht, 90 Minuten Und, und er hat ja, ja, bestätigt. Es ja. Und, und ist einfach Wille. Es ist einfach Mentalität, Wille, dass man mit nichts äh, aufzuwiegen ist in der Liga. War es ein Sieg des Willens und der Mentalität? Absolut, ja habe ich ja jetzt schon mehrfach angesprochen, dass äh, dieser Siegeswille da war. Und ähm, wie gesagt, in Verbindung mit den Zuschauern, die uns brutal unterstützt haben, ja, ich glaube, das hat jeder mitbekommen, auch wenn das Stadion halt jetzt äh, nicht voll war oder, oder nicht so viel da war wie sonst, ähm, Kompliment einfach an die Leute, ja, die einfach gespürt haben, jetzt, jetzt Mannschaft braucht sie. Und ähm, ja, es war ein Mentalitätssieg gegen äh, einen starken Gegner, muss man ganz klar sagen, wenn man die Aufstellung anschaut mehrere Erstliga erfahrene Spieler drinnen ja, das ist ja bei uns äh, nicht so ja, wir haben junge, junge, eine junge Truppe die ähm, einfach jetzt eine Reaktion gezeigt hat gegen äh, Fortuna Düsseldorf das erstmal schlagen musste.
0: nicht nur Elas
2: die gesamte Abwehr stand super ja Solbauer kam direkt zu mir und ähm, hat einfach äh, Kollegen Elas ein riesen Lob oder hat mir gesagt ja das mit Elas da hat er sich heute halt so gut gefühlt und Einfach mehr Wucht und und habe ich ja schon beschrieben. Ja, Die beiden haben heute halt super gespielt, aber nicht zu vergessen, ja, Michael Akoto und, und Robin Becker, die außen ganz schwere Aufgaben hatten gegen Felix Klaus und Naray, das war Schwerstarbeit. Die beiden Flügelspiele gehören sicherlich zu den besten der Liga. Jetzt gibt es vier Geisterspiele. Was sagen Sie dazu? Schmidt. Habe ich ja schon in der Pressekonferenz gesagt und das ist keine Floskel. Ja. Wir haben die besten Fans der Liga im Heimspiel auf jeden Fall und äh, tut uns natürlich doppelt weh. Ja, weil man hat sie ja heute gesehen, nur mit, äh, ich weiß nicht genau, wie viel, wie viel es waren, 7.000, oder 8.900. Ähm, was die für eine Stimmung gemacht haben, jetzt kann sie jeder ausrechnen, wenn hier mal 30.000 Leute im Stadion sind, was dann äh, hier los ist. In der ersten Halbzeit zwar Schmidt gelb, will aber mit dem Schiri. Nicht zu hart ans Gericht gehen. Schiedsrichter, mein Gott, ich finde, am Anfang hat er ein paar 50-50 Situationen gegen uns gepfiffen. Und äh, meine Augen gehört halt dazu, ja, ich will jetzt noch nicht groß kritisieren irgendwas. Er hat dann eine solide Partie abgeliefert, ähm, dass wir natürlich äh, oder ich auch emotional bin, aber ich glaube, äh, ich weiß immer die Grenze. Und äh, ich bin noch nie vom Platz geflogen. Ich war noch nie auf einer Tribüne und äh, es war nach dem Spiel dann auch sehr respektvoll. Kein, kein Ding, dass man da jetzt groß drauf eingeht. Also alles, alles okay. Am Anfang war ich ein bisschen unzufrieden, ja, weil, wie gesagt, so strittige Situationen. Da habe ich öfters mal der Foul gegen uns gesehen, aber es war nichts Großes jetzt, wo man zu bemängeln hat. Wie zufrieden sind Sie mit dem Comeback von Brandon Borrello? Ja, Brandon ist ein Kämpfer und ich schätze jetzt mal, er war heute bei 70 Prozent. Man hat dann so ab der 55, 60. Minute, hat man schon gemerkt, jetzt ist der Tank langsam leer. Aber ich glaube einfach, er hat gut gespielt und ich glaube, dass wir noch viel Freude an ihm haben werden. Und Kevin war noch, oder? Kevin Ehlers war für mich mit... Ja, hinten in der Abwehr einfach äh, mit dem, dem Sohle und, und den zwei Außen, top, top heute, wirklich top. Auch der Georgische Nationalspieler Guram Czobelitze macht danach seiner Einwechslung ein gutes Spiel. Also speziell Czobelitze, äh, Guri, habe ich mich sehr, sehr, sehr gefreut, wie er reinkam. Das, er hat genau das umgesetzt, was er im Training gezeigt hat, diese zweikampf Zweikampfrobustheit, und äh, hat uns sehr gut getan, speziell in einer Situation, wo ich mich erinnern kann, wo der, wo den Ball so zur Ecke rauslässt. Das war sehr clever gemacht, ja, weil da war das Spiel schon nochmal in einer richtigen heißen Phase am Schluss. Ja. Und äh, habe mich da sehr gefreut und der Michael hat vorher sehr gut gespielt. Ja, und und äh, es war einfach schwer ja, gegen diese äh, Flügel von Fortuna Düsseldorf. Ja. Sie bringen die meisten Flanken der Liga, das wissen wir. Sie haben unheimliches Tempo. Und äh, Michael hat sich da sehr gut reingebissen, war schwer für ihn und äh, Guri und Michael haben wirklich äh, hervorragend gespielt und Robin auf der anderen Seite genauso. Ja. Also, wie gesagt, Felix Klaus, Erstliga-Fahren, falsch schnell und, und beide Seiten brutal, Petersen dann einfach drei extrem gute Spieler. Dem Ex-Zylitor Borello taten seine früheren Mitspieler etwas leid.
0: Der Australier über die Partie?
3: Ja, also ich meine, es, es war nicht das schönste Spiel. Ähm. Aber die Trainer wollen das für Einsatz setzen und jede Zweikampf reinhauen und was weiß ich. Und ich glaube, dass die Jungs haben genau das gemacht heute und wir haben uns endlich mal belohnt. Ähm, natürlich ist das schade für die Jungs, die ich in Düsseldorf kenne. Ähm, aber ich habe auch vorher gesagt, also diese Mannschaft hier, wir hatten ein bisschen Pech gehabt und die letzten paar Wochen nichts zu jubeln. Und jetzt dürfen wir endlich mal jubeln. Also ich halte mich nicht zurück.
0: Wie fit ist Borello? nach der langen Pause seit Sommer?
3: Ja, vielleicht brauche ich noch ein bisschen, aber ich fühle mich gut, Körper gut, Fuß gut. Ähm, ja, ich habe trotzdem alles gegeben. Und äh, wenn, der, wenn der Trainer und die Mannschaft so Vertrauen in mir hat, dann natürlich komme ich immer mit einem guten Gefühl und ich versuche, alles zu geben.
0: Geht es jetzt mit breiter Brust nach Regensburg?
3: Also genau das, ne? wir fahren dahin mit breiter Brust. Ähm, natürlich äh, sind wir in keine Position, schöne Fußball zu spielen. Ich meine, wir mussten jetzt einfach alles geben. Und äh, wenn wir... So trainieren, wie wir die letzte Woche und so spielen, wie wir heute ge ähm, gespielt haben, dann haben wir auf jeden Fall eine gute Chance.
0: Zwei Dreier feierten die Eislöwen am Wochenende. Trainer Andreas Brockmann nach dem 4:3-Heimsieg gegen Heilbronn, dem ein 4:2 in Kaufbeuren folgte. Nein,
4: nein, erstens muss ich sagen, Heilbronn ist ein sehr, sehr guter Gegner, das haben wir nicht gewusst. Nummer zwei, wir haben gewusst, dass das ein schweres Spiel war und es ist auch immer. Es ist immer ein Problem, wenn du so ein Spiel hast wie ein Land, so du gewinnst 6-1 oder auch wenn du so eine Serie hast von uns, dann müssen wir schon wissen, wo wir herkommen und jetzt erwartet natürlich für uns jeder, dass wir jedes Spiel, auch die Spieler, auch die Spieler denken, es läuft immer alles beim Spiel und, und, und die Beine sind gut und die Kombinationen von, nein eben nicht. Und das war heute ein sehr, sehr wichtiger Sieg, auch, auch zum Lernen auch mal, ich glaube, wir haben uns sehr gut durchgefeitet in dem Spiel. Wir, haben, wir waren auch 4-1 dann in Führung. Bloß dann ist auch das Problem, dann kommt der erste Sturm aufs Eis und wir kriegen zehn Sekunden später das 4-2. Das wurde dann praktisch, haben wir gemerkt. Aber wir, sind, wir reden sehr viel, von dass man lernen müssen. Aus den Situationen müssen wir auch lernen. Da müssen wir Kleberner spielen. Ich glaube, wir haben im letzten Drittel sehr intelligent gespielt bis zum 4-1. Wir haben fast keine Chance zu lassen. Wir haben auch nicht viele Chancen gehabt, weil wenn ich 3-1 vorne bin, brauche ich nicht unbedingt viele Chancen. Und, äh, aber das sind Lernprozesse und habe äh, gesagt, wir müssen auch äh, ein bisschen am Ball flach halten. Jeder meint jetzt, wir haben Tabellenplatz und alles und Ruhe und wir spielen jetzt um die Deutsche Meisterschaften. Wir müssen hart arbeiten. und. Äh, ich darum war das heute auch einmal für die Mannschaft der sehr, sehr wichtig, ist, dass man so ein Spiel noch nach Hause braucht.
0: 3.912 Besucher und fast 183.000 Euro Wettumsatz. Das Saisonhalali in Seidnitz war ein voller Erfolg. Im ZDR Architektencup gab es einen Dresdner Sieger. Kito Success
5: greifen mit Zohor ganz außen wählt die hier Novica die äußerste Spur an den Rails vorne noch 250 Meter bis zum Ziel Kito Success ist vorne vor Invincible Warrior dann Zohor in der Bahnmitte ganz außen Novica aber Kito Success führt Kito Success vorhin Invincible Warrior der will noch nicht so richtig vorbeigehen kommt jetzt aber mit seiner Galopparte noch 50 Meter bis zum Ziel vorne ist der Kito Success vor Invincible Warrior und Kito Success gewinnt Kito
0: Success vorhin Invincible Warrior dritter wird... jetzt Trainer Stefan Richter auf die Frage ob er den Erfolg erwartet oder mit ihm geliebörgelt habe? Ja, er hofft jetzt nie oder erwartet. Ich hatte eigentlich ist eigentlich die Distanz zu kurz gewesen und war mir auch viel gewischt. Aber das Rennen hat sich so angeboten. Und eigentlich sollte der jetzt bloß so eins Rennen auf Gras kriegen, dass er Luft kriegt für die Sandbahn. Kann man dem Jockey auch da ein lobendes Wort mitgeben? Ja, er hat ihn, er hat ihn so optimal geritten Und der muss halt einfach galoppieren, galoppieren. Was anderes kann das Pferd nicht. Ne? Denn eigentlich ist er Sandbahn-Spezialist im letzten Jahr gewesen, oder? Ja, der ist auf Sand, äh, denke ich mal, ja, 10, 15 Kilo besser versperrt. Ja. Im Hauptereignis den mit 22.500 Euro dotierten USD Premium Preis unser schönes Dresden. Triumphierte ebenfalls, nicht der Favorit. Dann
5: sehen wir Vissair in der Bahnmitte und ganz links in der Bahnmitte dort galoppiert Nubius. Vorne aber Mansur an den Außenrails. Mansur vor No Walls. Mit Vissair ganz in den Nubius dabei. Vorne aber Mansur vor Vissair. Hier kommt No Vols, Nubius ist Vierter, da hinter Wonderful Starlet. Mansur hat die Spitze. Die letzten 50 Meter. Mansur vor Vissair mit No Walls. Mansur. Es gibt eine Überraschung. Mansur schnappt sich das Rennen. Mansur vor Vissair vor No Walls.
0: Jockey René Pichulek war ursprünglich nicht die erste Wahl des Trainers. Umso glücklicher war der Dessauer nach dem Sieg. Ja, den Glückwunsch zum Sieg im letzten Black-Type-Rennen des Jahres in Dresden hast du mit dem Sieg geliebäugelt?
3: Ähm, natürlich liebe, äh, liebäugelt man mit einem Sieg, wenn man ein Pferd mit Chancen reitet. Deswegen ähm, ja, bin ich auf jeden Fall mit Moments Rennen gegangen. Also war das dein zweitwichtigster Sieg in diesem Jahr? War das dein zweitwichtigster Sieg in diesem Jahr? Ich glaube, ich habe äh, dieses Jahr eine tolle Saison und tolle Siege eingefahren. Und ich denke, jeder, jeder Sieg auch auf Black-Type-Ebene ist es trotzdem für einer für sich. Die Taktik war, von vorn zu gehen? Die Taktik war, von vorn zu gehen. Äh, wenn jetzt irgendeiner ganz dringend äh, mit, mit Zwang hätte vorne gehen wollen, hätte ich mir auch dahinter legen können. Aber ich konnte bequem vorne gehen, deswegen ist es super gelaufen. Du musst,
0: du musst auch nicht so sehr
3: exzellent äh kämpfen, oder? Es war relativ leicht am Ende. Nicht außer. Äh, er hat immer wieder zugelegt auf den letzten Metern. Sobald irgendwie Angriffe kamen, hat er jeden Einzelnen abgewehrt. Das war eine tolle Vorstellung. Eine
0: schöne Werbung für den Renntag gab es im MDR Sachsenradio. Moderator Silvia Tschake, über die Aktion Wo ist Silvio? MDR, das sachsen radio war auf der Rennbahn zu Gast. Das hatte einen guten Grund. Wie kam es dazu? Äh, genau, wir hatten uns überlegt, ich verstecke mich ja in diesen Wochen. Und wo kann man sich
6: verstecken am Buß- und B-Tag. So, war eine schwierige Kiste. Und wir haben uns überlegt, Moment mal, wo geht man hin am Buß- und B-Tag? wenn man nichts zu tun hat, wenn man nicht weiß, was man machen kann? Man geht zum Pferderennen. Also haben wir uns überlegt, wir verstecken uns einfach auf der Pferderennbahn und zwar in Dresden-Seidnitz. Und da haben wir uns heute versteckt, also ich mich in Persona und ich wurde auch gefunden. Sie haben erzählt, es war schon
0: relativ früh, der Gewinner.
6: da? Äh, ja, der hat äh, seit 7.10 Uhr gewartet auf mich. Ich war ja erst äh, 10.20 Uhr da. Und also drei Stunden hat er gewartet. hat gesagt, okay, 500 Euro gewinne ich jetzt. Dafür, dass ich drei Stunden gewartet habe, Perfekter Stundenlohn. Und ich finde das total toll. Ne? Man hört das im Radio, 7 Uhr. Wo könnte sich verstecken? Dann überlegt man, okay, es könnte eine große Sportanlage sein, Dresden. Es geht um Wetten, es geht um irgendeinen Rennsport, wo man schnell unterwegs ist. Genial. Pferderennbahn, er ist hingefahren, hat die 500 Euro geschnappt.
0: Danke für die Werbung. Es waren heute fast 4.000 Besucher bei uns. Wir sind sehr zufrieden, auch der Wettumsatz insgesamt. Ich habe gehört, Sie waren auch erfolgreich am Wettschalter persönlich.
6: Oh Gott, soll ich das jetzt erzählen? Also wir haben ja immer auf Außenseite gesetzt. Also das ist mittlerweile so unser Ding. Wir setzen auf Außenseite. Es funktioniert ungefähr, ich sag's mal, von 100 Mal einmal. So, und wenn man das eine Mal gewinnt, freut man sich übelst. Wir haben tatsächlich heute 5 Euro Sieg auf dem Außenseiter gewettet und sind dann, ich glaube, mit 280 Euro nach Hause. Also das ist schon,
0: ja... Wenn man, das, wenn
6: man das immer hätte, wäre es toll, aber man hat es nicht immer schon. Ich sage
0: mal, im letzten Renngewinn ist ideal, da Im kann man es nicht mehr einsetzen. Ja. <lacht> naja
6: doch, ich hebe es mir auf und nehme es hundertprozentig mit ins nächste Jahr. Ich habe gehört, 7. Mai ist glaube genau. ich das nächste Rennen. Das Geld wird zur Seite gelegt und am 7. Mai hundertprozentig wieder.
0: Das heißt also, es sind äh, auch 22. Stammgasten. Ja, äh,
6: hundertprozentig und ich habe schon gehört, die Bank gewinnt immer äh, also am Ende wahrscheinlich geht das Geld wieder her. Aber es geht gar nicht ums Geld, es geht einfach um die Art und Weise. Es geht um den Tag, es geht um dieses Event. Ne? Es ist einfach ein Event, man ist hier, man freut sich. Es ist ein schönes Wetter hoffentlich und ah, es ist einfach schön
0: hier. Das letzte Wort hatte wie immer der Präsident. Michael Becker war uns natürlich zufrieden mit dem Halali. Das saison -Halali war wie fast jedes Jahr der gründende Abschluss der
7: Saison. Ja, und es war toll wieder. Wir hatten wunderbares Wetter, ein Haufen Leute auf der Bahn und... Äh, sieben hervorragende Rennen. Fast 4.000 Besucher spricht für sich und fast 183.000 Euro Wettumsatz ist auch
0: über seine Erwartungen, kann man sagen.
7: Ja, das war wirklich überraschend, dass wir so ein tolles ja, Ergebnis genau. hatten. Wir hatten ja schon alleine in der Viererwette über 22.000 Euro. Also das war echt ein herausragendes Ergebnis. Und das macht Mut für nächstes Jahr, kann man sagen. 7. Mai geht es weiter. Was erwarten wir nächstes Jahr? Ja, wir hängen gerade in der Planung der äh, neuen Termine und wir werden äh, vermutlich zwischen 5 und 7 Renntagen machen. Alles andere müssen wir noch mal klären. Nochmal heute Erfolg zurück. Sie waren selbst äh,
0: erfolgreich als Mitbesitzer des Stalls Tresdencia. Der Sieg war auch nicht eingeplant.
7: Also naja, eigentlich doch. Wenn man ein Pferd hat, was man anmeldet, dann hofft man ja, dass es siegt. Nein, aber wir hatten nicht damit gerechnet. Es war ein toller äh, Sieg, der dann wirklich durchging und äh, war für uns absolut überraschend. Aber wir sind zufrieden. Und noch ein Wort zum Hauptsponsor des heutigen Renntags, die USDE und
0: Bilding GmbH. Ich glaube, es war auch beste Werbung für Dresden. Der Renntitel titel unser schönes Dresden. Und dann auch die Aktion mit den drei Jockeys Was hat auch für Aufsehen gesorgt, denke ich.
7: Ja, das ist wirklich, kann sich sehen lassen. Das hat viel Eindruck bei den Besuchern auch gemacht. Und wir sind froh, dass wir so engagierte Menschen haben, die dann sagen, okay, wir fördern den Rennsport in Dresden.